0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar um novo trabalho. E hoje a gente vai falar de liderança, a gente vai falar de ambiente tóxico no trabalho, a gente vai falar que as pessoas deixam seus líderes e não as suas empresas e eu tenho uma convidada muito especial. E talvez esse podcast interesse muito para você, mas interesse mais ainda para o seu chefe, para o seu superior, sua superior hierárquica, então vem comigo, tem muito conteúdo de qualidade, a minha convidada de hoje é a Cláudia Ramos, a Cláudia é cofundadora da Jornada Múltipla é Empreendedora e ela vai abrir o jogo falando sobre liderança, e desempenho profissional. Cláudia, gratidão por você ter vindo. Sei que você está numa, numa jornada múltipla aí, fazendo várias atividades. Você também é empreendedora, faz um trabalho com líderes. E eu queria assim, primeiro eu queria saber o que que te despertou a estudar tanto esse tema? Como que surgiu na sua vida isso? Da liderança? Isso. Bom,
1: primeiramente, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E a correria porque hoje também tem o pódio jornada múltipla, <risos> né? Mas, enfim, muito bacana falar sobre esse assunto. É, o que que me despertou? Eu acho que eu, eu, tão, eu fui tão bem desenvolvida por líderes bons que me trouxeram conhecimento lá no início da minha jornada de trabalho, 18, 19 anos, que eu carrego até hoje, como também tive líderes que não foram nada assertivos, assim, e que prejudicaram, de alguma forma, a minha carreira. Eu não, não vou me colocar como uma vítima, porque a gente é responsável, né, nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento, mas que sim me fizeram dar alguns tropeços por falta de preparação, de orientação, é... E principalmente por perceber o quanto um líder é capaz de desenvolver pessoas para a vida, para o mundo corporativo, para bons relacionamentos, se ele estiver preparado. Então, é, essa, 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 esse sentimento de ser capaz de desenvolver pessoas foi o que mais me chamou a atenção. E, obviamente, os resultados. Eu acabei me desenvolvendo como líder porque eu fazia gestão né, de, uma, de uma empresa e liderava pessoas, mas é, eu bati muito a minha cabeça no início. Então, eu comecei a buscar esse conhecimento... É, porque eu queria desenvolver essas pessoas, eu queria ver o melhor delas e eu não sabia como fazer. Então eu comecei a me especializar nessa área por conta disso. E depois vi o potencial que isso tinha, cresci né, na empresa e hoje faço a consultoria e de desenvolvimento de líderes, acompanhando eles dentro das organizações.
0: Ah, e o que uma pessoa precisa ter para ela ser um líder? Será que a pessoa precisa nascer líder? Dá para desenvolver essa competência? Aqueles que têm mais poder de comunicação, fica mais fácil o trabalho? Como que você
1: aponta isso para a gente? Tá, bem bacana e bem importante essa pergunta. É, a pessoa não nasce líder. Ela pode ter, né, na, durante a sua vida, ali, desenvolver... É, é, características, né, comportamentos e características que tem mais a ver com o perfil de liderança. Isso acaba facilitando. Então, dependendo de como a, a, a nós somos o resultado, né, do nosso perfil, da, da nossa da nossa criação, da nossa cultura, né, do ambiente que a gente vive. E às vezes esse ambiente permite a pessoa, ela cresce mais comunicativa, mais articulada, mais desenvolvida, flexível. Isso conta muito, né, pro pro desenvolvimento de lideranças e para trabalhar com pessoas. Mas pode ser que ela não seja nada disso. É... É uma coisa bem engraçada porque, assim, geralmente a pessoa que sobe para a liderança, ela tem uma capacidade enorme de fazer muito bem o papel de analista, é, de especialista. Ela é muito boa naquilo que ela faz. E ela é promovida, na maioria das vezes, por conta disso. Só que não é isso que vai fazer com que ela seja um bom líder. Então, geralmente, esse é um dos trabalhos que eu mais faço, que é, é desenvolver líderes na primeira cadeira né, de gestão de pessoas, vamos dizer assim. Então, eles, alguns sofrem um pouquinho por conta disso. O que acontece é que essas pessoas que têm o perfil, já, é, já têm no perfil característica né, de um líder, ela acaba sendo mais assertiva intuitivamente. E aí, o que isso quer dizer? Às vezes, ela acerta muito sem saber por que está acertando. E é importante, porque eu, hoje eu trabalho com pessoas assim, e aí ele também precisa entender e se desenvolver e se der errado. E se, em algum momento, as coisas não acontecerem como ele esperava. E por que que tá dando certo? Será que se ele aplicar isso com uma pessoa totalmente diferente do que aquela que funcionou? Sei lá, um feedback, uma conversa, um alinhamento, e a pessoa reagir diferente, como é que ele vai agir? Então, por isso que desenvolver liderança é para qualquer pessoa, sendo ela, tendo ela essa facilidade em lidar com pessoas, ou não. Mas todo mundo pode desenvolver. Porque para uns vai ser mais difícil, um não é difícil. <risos> e essas pessoas
0: que de repente são promovidas, porque muitas vezes a, a empresa quer reter aquele talento. Sim. Quer é reter aquele ta talento, é um excelente analista, especialista. E, de repente, vai ter a primeira posição de liderança. Como que são os baby steps? O que, que a gente faz primeiro? Por onde começar? Até, às vezes, a, a empresa promove, e você deve ver bastante isso, e não dá aquele apoio uhum. para o profissional. O que, que ele pode fazer até sozinho? O que, que ele pode ler? Por onde ele pode começar? Para, de repente performar minimamente na nova função, sim.
1: Cláudia. Isso bem, nossa, isso é bem importante também porque não é toda empresa que investe no desenvolvimento. Ou ela acaba deixando isso para o gestor daquela pessoa que escolheu é, a quem promover e às vezes esse gestor não está tão preparado ou não tem nem isso. É muito difícil as empresas que fazem o trabalho, que, é, buscam profissionais, que é o trabalho que justamente eu faço, para ir até elas desenvolver os líderes que elas estão né, tra trabalhando na sucessão, enfim, da, da, dos cargos e das cadeiras de liderança. É, vamos lá, existe uma, uma escada, vamos dizer assim, para o desenvolvimento de liderança. É um pipeline de liderança que a gente chama. Eu trabalho muito no pipeline, que vem do livro do Ran Charan, que ele fala é, as etapas para você. É, se tornar um bom líder desde o início até um CEO, um, um líder corporativo e por aí vai. É, o primeiro passo é a pessoa perceber se a, a gente chama de gerenciar a si mesmo. Então o primeiro pilar é o, o ser o líder de si, a autoliderança. Não tem como uma pessoa conseguir conduzir outras pessoas, é, liderar, gerenciar pessoas se ela não tem condições de gerenciar a si mesmo. E esse gerenciar a si mesmo não é só fazer a sua tarefa, que é o analista, o especialista está acostumado a fazer, mas é assim, colocar metas e objetivos, olhar para aquele setor com uma visão de crescimento, é, colocar metas a serem atingidas em curto, médio e longo prazo. É, trabalhar a melhoria contínua, é ver possibilidades de desenvolvimento das pessoas que estão juntos com ele e que, às vezes, têm, sei lá, um perfil mais crítico, é, gestão de conflitos. Então, o primeiro ponto é ele saber lidar com ele mesmo. Se ele não consegue ter autocontrole, visão estratégica, ver a equipe como um todo, se ele está o tempo todo é, executando tarefa, por exemplo, isso é isso uma das maiores dificuldades dos líderes é sair dessa fase de, de execução e ir para a gestão. Eles, e é né? difícil, eu sei e que é eu passei por isso, largar também... o osso não é fácil, né? É, exatamente, eu também passei por isso, né? É engraçado, uhum. você pode até trazer algumas histórias. Uhum. E é o que eu escuto hoje, assim, exatamente que eu passei lá atrás. É, muitas vezes você quer fazer para dar um exemplo, só que você quer dar o exemplo só na execução. Você não trabalha nem o desenvolvimento da própria visão que você tem ter na sua equipe. Pessoas que também têm uma visão estratégica. E às vezes, que é o mais importante, acho que é o mais bacana dessa dinâmica, tem pessoas na sua equipe que têm mais visão que você como líder mas não estão na tua posição. E aí tem pessoas, tem líderes que se sentem ameaçados. Ah, mas a pessoa é mais preparada do que eu, eu vou liderar ela. Ou tem mais anos, mais, mais tempo de casa, né? É, enfim, mais experiência. Então, o primeiro passo é isso. Saber trabalhar seu autocontrole, conhecer suas forças e suas fraquezas, isso é bem importante. Forças por quê? Porque geralmente tem que ter uma outra coisa que é bacana, é, é, que é o, é o Roberto Chineschi que fala num livro dele, inclusive é muito bacana, eu não sei se estão ainda é, publicando essa edição, se chama a Nova Lógica do Sucesso é sobre Recolocação. Sim. Você já viu esse livro? Não vi ainda. É, é muito bacana. Na verdade, o que, que ele conta? Ele conta a história de uma pessoa que estava insatisfeita numa empresa, ela via que ela não crescia e ela colocava a culpa no, no chefe que priorizava outras pessoas, na falta de oportunidade, ela se sentia injustiçada. E o livro traz um pouco dessa história de, peraí, vamos trabalhar o pai dela, né? Fala pra ela, vai trabalhar seu autoconhecimento, vai entender e ele coloca ela pra fazer coaching de carreira. Que legal, como e... é o nome do livro? A Diz? Nova
0: Lógica do Sucesso. A Nova Lógica do Sucesso, Uma anota dica. aí. Se você quiser o,
1: quiser o link, digita, eu quero que a gente passe o link desse livro Faça pra assim, você, tá bom? Com todo prazer. Ele conta essa história e aí ele vai fazendo hum. com que essa, essa personagem que eu não vou me lembrar o nome dela, comece a enxergar pontos fortes, fracos e comece a trabalhar. Tem coisas que ela não tem vantagem é, perto do dos concorrentes ao cargo de, de liderança que ela está pleiteando lá, mas tem pontos fortes que são os diferenciais dela, que podem fazer toda a diferença né, na concorrência para essa vaga, então ele vai trabalhando isso, enfim. E aí ele fala uma coisa que é bem importante, que a gente pode fazer uma análise é, utilizando o princípio de Pareto, se nós levantarmos lá pelo menos 10 características, pontos fortes nossos, 10 forças, muito provavelmente duas delas é a que nos fazem alavancar nossa carreira, então isso é autoconhecimento. Se nós é, listarmos 10 pontos fracos, pontos de melhoria, seja lá o que for, gaps, enfim, muito provavelmente dois deles é os que nos levam para baixo. Então, esse autoconhecimento é importante porque você começa a trabalhar aquilo que está te levando para baixo, você vai reduzindo a chance de, de ir para baixo e você começa a potencializar o que você faz de bom. Tem gente que é muito comunicativo, tem uma boa, um bom relacionamento com a equipe, tem aquela parceria fechada, mas não sabe fazer disso um bom resultado. A gente chama de inteligência interpessoal. É fazer com que esse relacionamento que você tem também seja capaz de fazer a equipe performar, porque são coisas diferentes. Às vezes o líder se dá bem com todo mundo, todo mundo ama ele. Só que a equipe não produz, não entrega resultado. Em contrapartida, tem pessoas que são nessa, nesse quesito, mas não tem aquele bom relacionamento com a equipe. Ele vai perder em algum momento, porque a liderança precisa dessa parceria. Então, o primeiro passo é trabalhar autoconhecimento. Estou aqui, caindo no cargo de liderança, não estou preparado, deixa eu me entender, me compreender, saber lidar com as minhas metas, objetivos. Se eu disser que eu vou fazer tal coisa, eu tenho que fazer. É, eu falei hoje com um líder que eu atendi, e a gente estava trabalhando é, a gestão do tempo. E aí, enfim, ele ficou de fazer uma ferramenta e, e, e colocar para poder fazer o gerenciamento no, 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 nessa ferramenta. E ele foi lá e anotou tudo num caderno. falou ah, eu não coloquei, mas eu anotei tudo aqui no caderno. Eu falei, então tá. O primeiro passo é você gerenciar a sua própria rotina. E o segundo é o da sua equipe. Você vai colocar todo mundo no caderno? Uhum. A rotina de todo mundo no seu caderno? O quanto isso demonstra que você está conseguindo é, gerenciar a si mesmo para você poder gerenciar a sua equipe? E aí ele falou assim, não, realmente não, não, não dá, eu não vou conseguir fazer isso. Eu falei, você precisa de uma ferramenta, que você filtre, que você tenha um compartilhamento, que a equipe coloque o status de como tá andando aquilo que ela se propôs a fazer. Então assim, Thais, o primeiro passo é, é gerenciamento de si mesmo e das suas atividades. O segundo, aí sim, você vai para a liderança, é o líder de pessoas, né? O, e aí o líder de pessoas é, é você utilizar a influência, o relacionamento, para fazer com que você ganhe eles e eles tragam o resultado que você espera. E o próximo passo, de você começa a fazer essa gestão, aí sim, é aprender e, e saber desenvolver pessoas para serem líderes de outras pessoas. Se a gente pensar dentro de um crescimento aí, de uma organização grande, que você tem uma, um plano de carreira maior, o que é diferente também. Como é que eu desenvolvo pessoas para lidar com outras pessoas? Mas não tem como. O que acontece, por que às vezes o líder ele, 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 às vezes, não está preparado o suficiente na cadeira que ele está? Muito provavelmente ele negligenciou a primeira parte, que é o gerenciamento de si mesmo. Ou às vezes ele pulou alguma etapa. Mas se ele pulou a primeira, ele, vai, ele não consegue chegar com, com assertividade, com excelência lá na frente. Isso é certeza absoluta.
0: E você percebe diferença entre liderança feminina e masculina? Diferença
1: de, de, de gênero? Percebo, sim. Com Como que certeza. funciona, então? Me conta
0: um pouquinho. Sim,
1: sim. É muito perceptível. É, os homens, de forma geral, obviamente a gente não está aqui é, falando que é, todo mundo é assim, mas de forma geral, a maior parte dos homens eles são mais autoconfiantes. Uhum. E isso faz total uhum. diferença no desenvolvimento de liderança. Eles acreditam que eles são merecedores é, de um cargo maior, de um crescimento profissional. Eles acreditam que eles são capazes, mesmo que eles não saibam exatamente o que precisa ser feito. Eles se põem na condição de fazer e aprender no meio do caminho. É... E culturalmente eles são mais incentivados. Então é como se me que eles chegam um pouquinho mais preparados. É, e as mulheres, a maior dificuldade para a liderança é justamente a autoconfiança. E se a gente falar, vamos falar do, do da tríade do sucesso que é lá o chá. Uhum. Conhecimento, habilidade e atitude. Né, conhecimento, tanto a pessoa autoconfiante ou não, ela vai conseguir adquirir. Vai em curso, vai em mentoria, vai fazer uma pós, enfim. A habilidade, ela pode desenvolver. Tem muitas mulheres que têm grandes habilidades, mas não estão no cargo. Por quê? É, porque aí tem outra etapa, que é a atitude. E a atitude, ela só conhece, só acontece através da autoconfiança. A pessoa que ela não tem autoconfiança, ela trava. Ela desiste, ela tem medo, ela recua, ou ela até vai até um tanto, quando ela vê que vai ficar difícil e ela é questionada pela sua capacidade, ela volta para trás. Então, ela deixa de ter a atitude de se colocar no, na, na posição de crescimento profissional... Por falta de autoconfiança. E essa é uma das maiores dores das mulheres. Ah, entendeu? Por isso que é diferente. Não, são todas. Obviamente, hum. eu atendo mulheres aí que não tem problema nenhum com isso. Mas se você é, puxar lá uma pesquisa para a galera que está nos assistindo no Google. Quais são os 10 maiores medos das mulheres no mercado de trabalho? A maioria deles está relacionado a dificuldade com a autoconfiança, o medo de não agradar as pessoas, o medo de julgamento, síndrome do impostor. Total. Porque a uhum. síndrome do impostor vem para justamente para quem não tem autoconfiança, né, naquilo que pode fazer. Então, essa é a grande diferença. E isso explica por que, que a gente tem metade da população trabalhadora sendo mulher Sendo que, em contrapartida, elas chegam a o quê? Acho que 13% Gente, em cargos maiores. Gente, os números são, são péssimos. Liderança é 30 e poucos por cento. Não vou arredondar aqui, Sim. porque sempre está sendo uma pesquisa nova. Mas nos cargos de alto escalão, é 10, 13%. Né? E aí você para para pensar, tá, mas agora vamos voltar falando de características, né? Em relação às a, 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 pessoas que têm facilidade em liderar. As mulheres, elas têm várias características que são muito positivas e que facilitam a posição de liderança. Então, olha que paradoxo. Elas poderiam estar mais preparadas para liderar, mas por conta de um, se a gente fizer o pareto lá, um ponto muito um importante. Um ponto que é a falta de autoconfiança. É, que é a primeira escada do liderar, líder de si mesmo. Se ela passa aquilo ali, ela vai. Mesmo que seja trancos e barrancos em relação às dificuldades, caindo e levantando, ela vai. Mas a barreira maior dela é no primeiro degrau. Que é no, desenvol no, no desenvolvimento da autoconfiança, da autoliderança, gestão das emoções. Agora, culpa dela? Não, não é culpa dela. Mas ela, tem, ela precisa entender que ela tem o poder de mudar tudo isso ou acabar desistindo por conta dessas dificuldades. Você atende bastante mulheres, né? Sim. E
0: o programa é diferente para homens e para mulheres? Você começa pelo pilar
1: autoconfiança quando o público é mais feminino? Sim, sim. Para ambos eu vou. Uhum. É, na verdade, o, o desenvolvimento que eu faço hoje a, é, de atendimentos em empresas, eles são às vezes eu faço alguma coisa em grupo, um team coaching, team building, que às uhum. vezes eu faço. Mas o maior foco é individual. Então a gente já começa desenvolvendo o autoconhecimento e eu vou entendendo como que está o nível de autoconfiança. A pessoa mesmo se autoavalia, vamos dizer assim. Uhum. É, e aí eu já percebo, se, se eu tenho que seguir mais sessões com aquela pessoa nesse ponto, tem gente que vai quarta, quinta, sexta sessão só trabalhando autoconfiança. Aí eu consigo, a ela engatou, vamos dizer assim, aí eu consigo trabalhar com ela dez sessões, por exemplo. Sétima, oitava e nona em, em planejamento estratégico, em visão estratégica, em administração do tempo, vai tem pessoas que são bem resolvidas nesse sentido. Então, a gente faz uma sessão, eu já entendi, eu já posso começar a colocar objetivos, trazer né, os objetivos dela que, que, que segue Agora, qual que é a diferença com relação aos atendimentos de mulheres? Então, hoje é, eu tenho a plataforma Jornada Múltipla, que é um desenvolvimento de lideranças, mas é mais de posicionamento ali, empoderamento feminino para mulheres, que não envolve só as competências de liderança, né? É, só que voltado para o público feminino, qual que é a diferença deles? ele tem maior parte dele é trabalhando desenvolvimento pessoal e autoconfiança, fortalecendo isso de várias formas. É, então, é menos estratégia na, nesse, nesse trabalho é, e mais desenvolvimento da autoconfiança. E aí, pelas próprias características que as mulheres têm de liderança, de relacionamento, de engajamento com as pessoas, de inteligência interpessoal, ela vai com uma facilidade maior. O trabalho é o mesmo. As competências são as mesmas a serem trabalhadas. Mas a linguagem é diferente. O, diferente, o, te, o, o tempo que eu uso desenvolvendo autoconfiança com mulheres é muito maior. Veja que interessante. Essa é uma loucura. Mas <risos> eu só fui percebendo isso ao longo Sim. prazo. Então eu, eu, eu fui identificando. Porque, assim, ó, Thaís, quando eu, quando eu decidi que eu ia. Eu, eu fazia a gestão da empresa, eu fazia, era líder. E aí eu comecei a, a desenvolver é, a minha, as minhas competências para desenvolver líderes. Eu precisava, porque realmente, alguma hora que eu já, a gente cresceu e eu não dava conta uhum. mesmo. E eu fiz um trabalho que foi muito assertivo. E essa empresa, ela era 99% mulheres, porque era uma rede de franquia de cosméticos. Então, 99% mulheres. E como eu vim do mercado, eu trabalhei no banco durante sete anos. E a maioria eram homens. Então, o que acontece muito? Você acaba se desenvolvendo de forma muito parecida como os homens são. Então, não dá tempo de você ser... Ou, se você não tiver... É, muita vontade em desenvolver sua autoconfiança, você já cai fora, porque no, no seu lugar tiver um certo preconceito, vamos dizer assim. Sim. Que não sei como é hoje, obviamente, mas na minha época era bem preconceituoso. Então você acaba ficando muito parecida com os homens que você vê crescendo na carreira e tendo sucesso, porque você também quer chegar lá. Então por isso que dizem que a mulher adquire um comportamento masculino. É isso,
0: isso que eu estava pensando. Eu até atendi uma cliente, até foi recolocada, ela fez transição de carreira porque ela trabalhava numa empresa multinacional aqui com sede em Curitiba, e ela falou, Thaís, aos poucos eu fui me transformando num homem, eu perdi até a minha vaidade. Daí, o que, que aconteceu? Essa mulher, ela estava tão... passou por um processo de depressão, burnout, decidiu mudar de área, e ela falou, olha, talvez se eu tivesse te conhecido há anos atrás, eu nem teria mudado de área mas eu acabou que eu coloquei tudo no mesmo balaio, eu achei que o problema sim. era comigo sim. e que eu não tinha talento para atuar nessa área, uma super profissional, super talentosa e que foi se masculinizando para pertencer ao ambiente sim. e na visão dela não existia outra forma dela exercer liderança, sim, né? Sim. Então veja que pena, uma profissional que hoje recomeçou, está em outra área, está feliz, mas está recomeçando, que deixou a área de atuação porque Por não se disso. via, assim, ela não, ela não se dava o direito de ser feminina no ambiente Sim. de trabalho. Isso acontece com frequência? Como que a gente trabalha daí nesse Sim. caso, Cláudia? Nossa,
1: super importante. Esse é um tema que é bem polêmico também. Eu já participei de algumas rodadas de, rodas de conversa, enfim, que falo sobre isso. A questão é, é o primeiro, é difícil... A gente não julgar as mulheres que acabaram se colocando nessa posição não foi exatamente o meu. Mas é que, pra mim, eu consegui desenvolver algumas competências que depois eu não via né, com as uhum. mulheres, né? Mas, enfim, é, porque, às vezes, é a forma de, de sobreviver dentro daquele lugar que ela tem. Então, ela acaba, de fato, fazendo isso. E não consegue... É, permanecer com esse lado feminino ou desenvolver mais as características femininas que, na verdade, fazem total diferença na liderança, como eu acabei falando aqui. Se a mulher, ela souber é, ter firmeza, e aí eu digo não é um comportamento masculino, primeiro ponto é a gente não julgar e o segundo é a gente é, entender o que é isso. Será que esse comportamento masculino, ele tá sendo dito porque ela se posicionava de forma firme, mais direta, assertiva e a gente sempre teve muitas referências masculinas com esse tipo de comportamento, né? Ou ela se comportava como um homem? São coisas diferentes. Uhum. Às vezes o fato da mulher ser mais direta, mais firme na fala, é, mais racional ela é taxada como masculina. E, na verdade, ela só está exercendo as competências de liderança dela, que sempre foram relacionadas a homens. Então, fazendo um parêntese, por isso que é importante nós termos mulheres na liderança para que elas sejam também referências para nós. Eu posso ser líder não só daquele jeito, de homens, de terno, no banco, que eu via na superintendência, mas eu posso ser líder como aquela mulher. E, e eu entendi isso, eu me lembro quando eu ainda estava crescendo, é, tinha uma vaga de... Eu já vou responder essa pergunta, tinha uma vaga de de gerente para ser pra aberta. E eu queria assumir aquela carteira que era para lidar com contas é, contas premium, na época o HSBC. E eu não tinha tempo, de desde que eu tinha entrado na, na, na posição anterior, no cargo anterior, eu precisava ter 11 meses para ser promovida no plano de carreira. E isso fazia o quê? Uns 8 meses, eu acho. Só que eu tinha toda a capacidade e a certificação que eles pediam. E todo mundo que eles entrevistava não dava certo, não tinha, ou não tinha as competências, enfim. E eu ia lá e falava, Viu, mas eu quero essa vaga. Eles falavam, uhum. não. Não, não dá ainda, Vamos... e enfim, chegou um dia que a superintendente mulher, é, tive a oportunidade de conhecê-la, ela foi para minha cidade, no interior onde eu morava, para fazer algumas entrevistas que eles queriam fechar aquela vaga. E eu falei, bom, hoje eu falo com essa mulher, não vai ter jeito, eu avisei meu gerente e ele falou, ai Cláudia, se você quiser eu te acompanho, mas eu não vou forçar mais isso. Eu falei, não, eu quero, se você segurar ela depois que fechar a agência, todo mundo for embora, eu fico aqui. E eu lembro que eu fiquei, eu sent... aí quando ela sentou para fazer fechamento com ele, acho que ela estranhou que eu tava ali, já tinha que ter ido embora, né? Aí eu sentei e falei, posso falar rapidinho com você? Ela falou, pode. Falei, ó, oh, tô vendo vocês é, oferecerem essa vaga e tal, e eu queria muito. E aí estão me dizendo que eu não posso, eu sei que tem um, um, um processo, né, e tal, um padrão, mas é, tá, tá estranho isso, se vocês precisam de alguém, eu tenho a certificação, eu tenho a, a possibilidade. Aí eu lembro que eu falei bem assim, olha, deixa eu deixar bem claro, eu tinha uma filha, né, Sim. só. Eu não quero ter mais filho, eu vou fazer minha carreira, eu já queria colocar de lado tudo aquilo... Que a mulher tem hoje, porque eu queria me mostrar disponível. Olha, eu tenho mobilidade, também não tenho apego. Eu falei, falei assim pra ela, é, eu queria ir pro exterior, né, Sim. com o banco. Eu falei assim, meu marido já concordou, então eu não tem problema nenhum de carreira, com relacionamento. E ela olhou pra mim, isso foi muito marcante. Uhum. Ela falou assim, quem disse que você não pode ter mais filho? Porque era o que tinha me dito antes. Sim. Quem disse que você não precisa, que você não, não pode ficar aqui sem ter que ser obrigada a mudar de cidade para assumir carreira? Ela falou, é, não se preocupe, continue com os seus sonhos. Se você quiser ter mais filhos, você pode ter. Se você quiser não sair da cidade ou da região, porque teu marido tem empresa aqui, você pode ficar. Não é isso que vai te impedir é assumir o cargo. E, e aí ela falou assim, vamos analisar, enfim, o teu perfil, enfim. Só que ela foi mandada embora, assim, no mesmo mês. Poxa. E vê, não, eu <risos> <Poxa>. fui agora. Poxa, <risos> poxa. Justo agora. Sim. Mas acabou vindo um outro superintendente Sim. e cumpriu a promessa dela, ele me contratou. Uhum. É, apesar de que ele fosse assim para mim: você vai assumir sem aumento de salário, você vai para o cargo, depois de três meses, se você mostrar resultado, a gente te promove oficialmente. Eu fiquei mais 11 meses nessa função e não fui promovida e pedi minha conta. Uhum. Enfim, mas voltando agora né, nessa questão é, que você me perguntou, é, o que acontece? A gente começa a ter comportamentos como esse? Por que, que eu não posso pensar em ter filho? Por que. que eu... Né? E, e com medo de que isso não seja aceito. Então, você quer crescer, você tem vontade, você tem sonho, então é difícil julgar. Mas, obviamente, que hoje eu acho que é bem, bem menos, né pelo menos de todas as líderes que eu já atendi, ainda tem muitos, mas elas já entendem, é, e que faz total diferença sabendo dessa dificuldade, que foi o que aconteceu comigo, quando eu assumi a liderança na maior parte de mulheres, eu entendia que elas tinham a mesma dificuldade que eu, e que eu não precisava exigir que elas ficassem com é, um estereótipo masculino para crescer, que elas tinham condições de ganhar mais, de crescer, assumir a liderança, é, com as características dela. Então, o, que, que, o que, que a mulher valoriza muito os relacionamentos. Então, eu aprendi a me aproximar, coisa que eu não conseguia no banco, no máximo, Sim. era um café preto num corredor rápido, né? Eu tive que aprender a, a, a sentar, tomar um café e bater um papo. E, às vezes, isso fazia diferença. Ela produzia o dia inteiro porque ela, a gente tinha conversado de manhã e eu, sei lá, tinha dado algum apoio para ela ali. Então, a mulher, ela valoriza mais os relacionamentos. E tem uma coisa que eu já falei em outro podcast, né? Principalmente se elas forem mães, que é uma coisa que as empresas sempre nunca quiseram, né? É que se você coloca o propósito de uma mãe na frente da carreira dela, ela faz e acontece. Ela faz e acontece. É a, assim, pensa numa mãe, né? Eu falo isso, Sim. defendendo seu filho. Ela tira uma força que você ah. nem sabe de onde vem. Né? Você é assim, eu sou assim. Você tá morta lá, mas se o teu filho precisar, você ressurge. Das Sim. Sim. Se você aprende como líder usar essa força da mulher e trazer é, é, quem ela é como mãe para a empresa, meu filho, não tem quem segure. E foi isso que começou a acontecer. O sucesso do desenvolvimento das líderes femininas que eu tive foi trabalhando com essas características, né? Foi dando oportunidade de, filho, você não precisa se preocupar em sair mais cedo porque a sua filha tem festa junina. Vamos fazer, um, vamos fazer a tua meta semanal, que era de cinco dias, em quatro. No quinto você não vem. Você vai, pra, você vai arrumar sua filha. Você não vai só aparecer correndo na festa, que era o que eu fazia. Sim, é o que a gente faz. Não é? Eu queria morrer uma vez e já contei isso nas redes <risos> sociais. Eu, t, eu tinha tanto medo de ser julgada que aquilo não interferia em nada na minha produtividade que umas vezes eu menti. Não gosto disso, não aconselho, uhum. mas eu menti e falei, eu tenho uma visita. E na verdade era aniversário da minha filha e era uhum. horário de... Quem tem filho na escolinha sabe, né? É 20 minutos, que é o horário do lanche Sim. deles. Sim. Então, você chega com aquela decoração de mesa, só o bolo e as coisinhas ali, em cinco minutos, e nos outros 15, porque, né, acontece a festinha, porque você tem que voltar. E eu lembro que eu falei, assim, eu vou visitar um cliente, já venho com as coisas tudo no carro, a gente tinha é deixado arrumado cedo, né, e saí e não fui visitar cliente. Naquela época a gente não postava nada das redes sociais. Sim, imagina, agora não dá. Não dá mais. E fui na festinha, só que assim, Thaís, quando eu saí de lá, eu entrei no carro, e chorei, eu chorei, eu me senti muito mal, eu falava, meu Deus, eu não acredito que eu tô tendo que mentir, né? e aí chega lá e se, se ele me pergunta aí, como é que foi a visita? Ah, foi boa, fechou alguma coisa não, hum. não, ficou para amanhã e aí o que acontecia? no outro dia eu tinha que dar uma cria de alguma venda, de alguma produtividade para compensar o que eu não tinha feito né, naquele dia, sendo que assim eu sempre é, bati minhas metas no mínimo 50% a mais do que era me proposto, justamente para que ninguém questionava idade, porque questionavam, né? Então, o que acontece? Se, a gente, se o líder ele aprende a trabalhar desenvolvendo mulheres, trazendo essa força para elas, dizendo que isso não é um problema, aprendendo a trabalhar com essa produtividade dela dentro daquilo que ela consegue, e ela vai conseguir, ela vai fazer é, em, em quatro dias o que ela faria em cinco, ele tem um exército de leoas trabalhando para eles. Então, eu comecei a perceber isso, porque eu comecei, primeiro, aconteceu comigo, e segundo, eu testei foi um laboratório para mim, meu período de gestão. E funcionou muito. E aí eu era muito procurada pras, pelas empresárias, minhas amigas, empreendedoras que queriam aprender a se desenvolver ou desenvolver as suas equipes, né? E aí eu vi que era um nicho de mercado, foi logo quando é, eu tinha feito uma formação de coaching lá em 2015 e eles trazem muitas ferramentas para você fazer. Eu já fazia algumas consultorias, uhum. assim, porque eu fiz administração de empresas sou administradora, mas nunca dava certo. Eu acho que eu não sabia fazer é, a pessoa, ajudar ela a se desenvolver. E aí eu falei, bom, vou fazer, era pra fazer um estudo de caso lá, pra você mandar, pra ganhar honra, o mérito, não sei o quê. E eu falei, uma amiga, eu falei, ela vivia reclamando, ela era arquiteta, eu falei, bom, eu sempre te dou conselho, você não consegue colocar em prática, eu vou trabalhar algumas ferramentas com você que pra legal. ver se é assim vai. E deu muito certo dela. Aí do dela eu atendi o esposo, aí ah, você precisa fazer com o meu esposo, porque sim, ela era arquiteta e eu mais era engenheiro. <risos> aí deu certo com ele, começaram a me procurar, eu, aí eu, eu busquei uma mentoria e falei, bom, vou fazer disso um, um negócio. Só que, como eu trabalhava muito com mulheres, eu falei, eu quero direcionar, porque eu vejo que esse é um gap. E aí, surgiu a jornada múltipla lá em 2015, foi por conta dessa necessidade de desenvolvimento de lideranças femininas. Então, a diferença é essa, Thaís. Ah, mas o preconceito, né? E, e o preconceito que existe, as mulheres... Existe. Hoje, ele é muito mais... Ele não é tão explícito, ele é mais moral. Mas ele não é impeditivo. Antes os, os, os homens conseguiam te dizer não e não te colocar. Hoje, muitas vezes as empresas trabalham aí é, é, políticas que obrigam. Então não tem como eles te proibirem. Você já tem esse espaço. E por que, que nós não estamos chegando lá? Porque não estamos conseguindo vencer a primeira barreira. Porque agora depende de nós. Ah, mas tem preconceito. Mas é um preconceito do, da fala. E deixa eles falar. Eu, eu penso assim. Sim, entendeu? sim. Antes não. Antes era você não pode, você tá proibida. E a politi... foi o que eu escutei. A política da empresa que não contrata mulheres. Quando eu fui fazer, foi isso que eu escutei. Eu fazia... Publicamente,
0: assim, na cara? Sim, porque na cara... eu
1: sempre soube do negócio velado, sim, né? Não, Até porque isso é passível
0: de uma ação trabalhista, não é? Completamente.
1: Complet... Agora, o que, que você faz? Você que é mulher, você que quer ter chances ou crescer, que seja lateralmente, né? Hoje eu falando... Você vai fazer isso na época, na minha época? Não, 20, né? 20 anos. Você fala,
0: não, vou perder minha reputação. É. Vou ter que, que, que me não conformar. Não vou, não, não me isenta Aham, comigo. vou falar que eu dei um peti. É, <risos> vou
1: falar que eu dei um peti. Não quero mostrar que eu sou essa pessoa, Sim. né? E aí, foi falado pra mim, né? Eu fazia estágio. E de, primeiro no Banco do Brasil, que era público, que não tive problema nenhum, inclusive, meus melhores líderes, um dos melhores líderes eu tive lá, e às vezes eu fico pensando, eu falo, eu vou atrás dessa galera, porque, meu Deus, coisa que eles me ensinaram lá, quando eu tinha 18 anos, é, sem a preparação e, e toda a mudança de comportamento e de cursos profissionalizantes, desenvolvimento que a gente tem hoje, é a coisa que eu trago até hoje. E, e aí, então, assim, eu fazia, daí depois eu passei para um, um banco privado, e aí fazia, aí fazia, estágio, enfim, terceirizado. E aí surgiu a possibilidade de efetivar. Só que eu fui mãe muito jovem, então com 19, 20 anos, né, eu tinha, eu já tinha uma filha e já era casada. E aí eu fui preparada fazendo administração de empresas, enfim, estudava o mercado financeiro, conhecia bastante, sempre me empenhei nesse nesse sentido e fiz o teste. E aí a, a certeza absoluta que eu ia entrar, porque como eu já era terceirizada, conhecia a rotina, eles me apoiavam muito, falou só para nós. É uma mão na roda ter você aqui porque você já conhece o sistema e tal. E aí fiz o teste, ia para uma central, que eu não me lembro para onde, e voltou negado. E aí eu falei, não é possível, né? Eu tenho total preparação, já conheço a rotina. É, não entendi por que, que eu não posso ser, né? Você falou para mim que era quase certeza. E aí, o gerente falou assim, Cláudia, é, infelizmente eu não queria acreditar nisso, por isso eu não te falei antes. Mas acabei de ter a certeza, né, infelizmente eu vejo assim na política do banco, eles não contratam mulheres casadas e com filhos, <risos> é, porque é problema, né, porque dificilmente você vai ver uma mulher crescer na carreira, dificilmente você vai conseguir ter a carreira que você achou que você teria se você Nossa. não tivesse filho, vai ser diferente para você, ele falava assim. Mas não se preocupe, tem muitas outras oportunidades.
0: <risos> mas não se preocupe, você vai ficar no cargo para sempre, você não vai crescer. Tem mas você é uma mãe maravilhosa. Gostaria de ter tido uma mãe como você. <risos>
1: Isso
0: seria destruído. Na pior, época não tinha LinkedIn, né? para fazer tinha. um post. Não, na época não tinha. Na época não tinha
1: nada. Eu tinha no máximo um blog. <risos> E é muito louco. Deu a né?
0: sentença, né? Deu a Imagina sentença. Imagina se você acredita nessa
1: sentença, você estava até hoje ali. Exatamente. E até ele falou, olha, você não vai ver muito as mulheres né, no cargo de liderança. E depois eu passei por outras entrevistas, ele falou, ah, tem uma outra, uma outra função, que era você ser um corretor credenciado ao banco para vender investimentos e seguro de vida. Tinha que passar por uns testes também. E eu acabei entrando que nesse podia, como você não era funcionário, e fui muito bem sucedida ali, por sinal, realmente, eu, é o que ele falou pra mim, você vai ganhar muito mais aqui, carreira é difícil você conseguir fazer, mas ó, essa oportunidade, você vai ganhar muito dinheiro porque você é comissionado e tal, e realmente, eu uhum. ganhava 10 vezes mais que eu ganharia, mas quem disse que eu queria ganhar mais? Eu queria entrar ali, de caixa, escriturar, ganhar uhum. lá, naquela época, né, sei lá, 1.200 reais por mês, eu, eu queria ser capaz de fazer uma carreira, não queria ir pro mais fácil, né, não que fosse fácil, mas assim, onde dava. E mesmo assim, nas outras entrevistas, por várias vezes, né? Você que é psicóloga, a pessoa falou pra mim... Ah, tá, mas você é casada, teu marido tem empresa... Mas você não é daquelas que na primeira oportunidade vai largar? Porque você hum. não precisa trabalhar? É ah, que que assim uma cliente minha
0: passou por isso. Ah, primeiro que ela foi questionada da pretensão salarial. Beleza. Ah, mas por que, que você tá aceitando? Ela ganhava, tipo, 20 mil uhum. e estavam oferecendo 12. E ela falou, não... Eu aceito 12 mil porque minhas contas estão em dia. Eu divido as despesas, o meu marido banca a casa. É, 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 eu não tenho pendência, não tenho financiamento e tal. Daí ela teve que ouvir da recrutadora. Ah, então você trabalha por hobby? É
1: isso. Não,
0: tipo assim com a, tipo você é uma madame que trabalha por e... hobby. E Isso. teve que engolir seco e, <risos> e continuar ali na, na entrevista. Ela falou, depois ela veio relatar para mim, ela falou, Thaís, só faltou pedirem uma planilha do Excel primeiro para ver que eu tinha condição de trabalhar por aquele salário e depois ela me taxou praticamente de madame, assim, num, num tom muito pejorativo, você só trabalha por hobby. E esse foi, era o medo da empresa de realmente... Perder a cliente pro, pro mercado, pro marido, para casa, porque ela não dependia financeiramente, ou podia Sim, naquele tá. momento baixar o salário dela, é, absurdo. é tipo absurdo, é, né? é muito e, constrangimento e, assim, eu fiz até é... depois, esperei passar troquei ali, nomes e tal, fez um e post. fiz um post, post sobre post, isso você viu esse vi, post? Eu vi, eu vi. porque eu fiquei revoltadíssima
1: eu fiquei chocada, eu me lembro que eu li mesmo e, e é muito comum, né isso é triste porque até uma, uma situação engraçada, eu tinha uma, uma colega de faculdade e ela também era muito competente e tal e ela falava várias línguas, a gente tinha a mesma idade mas ela tinha morado no exterior ela tinha tido algumas oportunidades a mais e essa vaga de consultora financeira que eu acabei entrando, eu tinha indicado ela, porque eu estava pleiteando a outra. E ela tinha, tinha vivido de fora, e ela procurando emprego e tal, e eu indiquei. E o meu gerente não quis, porque falou que, ah, mas ela é casada com uma pessoa X, eles têm grana, ela não vai se empenhar. E aí ela foi num outro banco e foi contratada. Depois ela virou minha concorrente, virou assim a era concorrente E ela era muito boa. E eu falei, cara, eles perderam uma profissional incrível por ser tão... Né? Nem infeliz, acho que vou usar uma palavra mais delicada Catapimba, né? Aqui pode então, falar é a palavra adulta, fica à vontade para xingar. Tão besta assim, de não contratar. E quantas mulheres, mulheres grandes não tiveram essa oportunidade? O que a gente vê hoje, então, são esses números de mercado. É, já foi comprovado em várias pesquisas, as mulheres em, que empreendem daí, elas é, faturam 22% a menos do que os homens. Se você analisar, a dificuldade é de conseguir crédito no banco. Então, a credibilidade que elas passam, a, a princípio, é menor, né? É, é o que você tem visto. Então, elas não conseguem pegar a quantidade de dinheiro que os homens têm. É, é, existe uma dificuldade em até ser, receber... É, ter pessoas para ser avalistas, né? aval que a gente fala, então tem uma série de, de obstáculos que a mulher tem, isso faz diferença sim na carreira, mas uma coisa é, é, é possível, ninguém mais pode impedir, isso é muito importante falar, ninguém consegue impedir, é, é, eu sei que tem uma maior dificuldade, mas é bom a gente ver quando as mulheres estão fazendo, é porque é assim, eu, eu acredito que é assim que a gente prova que é possível quando você vai lá e faz. O principal objetivo, por exemplo, meu, como da jornada múltipla, até no próprio podcast, né, é trazer mulheres que chegaram lá e fizeram para continuar abrindo portas e serem aquelas referências, né, para outras mulheres que só vinham naquela posição. O homem ou não se enxergava ali e falava, mas ela também faz isso, ela também vai lá. Tem um outro livro que eu posso indicar, que é muito bacana, esse livro é incrível, porque ele é a, a Arte da Guerra, que todo mundo Sim. já conhece, que está uhum. no meio profissional. Esse
0: clássico, excelente, todo excelente. mundo deveria ler.
1: E tem a Arte da Guerra para Mulheres. Uhum. E o que, que ele faz? Ele pega todas aquelas características que são trabalhadas ali, as estratégias né, que são trabalhadas na Arte da Guerra, de uma forma feminina. Ele é muito bacana nesse sentido, então ele, ele ensina a mulher a levar a, a firmeza, a posicionamento, a liderança, sem perder algumas características que são muito vantajosas para a mulher no feminino. A mulher ela tem muita mais abertura em algumas situações, em alguns ambientes, mesmo que as pessoas queiram dar um de engraçadinho para cima delas, eles dão abertura, que se ela souber usar isso a seu favor e se posicionar, ela ganha frentes. E, e os homens já não, não têm essa... eles não se abrem tão fácil. Obviamente, depois que viram parceria, o homem é muito mais parceiro Sim. nesse sentido. Mas aí, aí as mulheres que acabam se posicionando e não conseguem levantar outras mulheres, ficam muito masculinizadas, sem julgar, mas acaba acontecendo, gera um sério problema, porque depois as outras mulheres se fecham, né? É, e o outro ponto, ela também faz com que quem está abaixo não se enxergue ela falou assim, eu não quero ser líder. Eu não igual tem representatividade. Daí? É, não tem representatividade, exatamente. E assim, uma coisa que eu já vivi também, tá? Mulheres, elas, é, dentro de uma equipe, elas são muito mais submissas à liderança masculina do que à feminina. A, a mulher, ela se enxerga mais amiga da mulher líder. E não tem tanta essa amizade com, com o homem. Então, quando o homem, ele é mais, até mais rígido, ela pode não gostar, mas ela meio que inconscientemente, eu acho até ela se submete a algumas situações se a mulher líder se tiver a mesma forma de gestão e tiver a mesma exigência ela fica brava é verdade eu vivi isso lá no início porque elas elas não as, as minhas colaboradoras e não era culpa delas porque enfim é aquilo que eu falei né falta de hidratação representatividade e tudo mais e ficavam bravas ai ah, mas uma hora ela é que nossa amiga vem daqui a pouco ela tá exigindo daqui a pouco ela está cobrando, ela não está sendo a mesma pessoa, elas não sabiam separar isso, e depois elas aprenderam, porque você também ensina os seus Sim. liderados, né, e o líder tem essa capacidade, então veja, é muita coisa que um líder precisa desenvolver, que às vezes no nosso natural a gente não consegue, às vezes no natural a mulher ela vai se masculinizar, mas entendendo isso, ela vai se desenvolver para não perder a feminilidade e dar a, a, a abrir as portas para as outras. É. Essa é a principal diferença.
0: Até me lembrou de uma situação. Eu tenho uma amiga, essa amiga nem mora em Curitiba, isso aconteceu muito longe da gente. Mas ela teve uma reunião, ela atendia uma empresa, e o diretor nessa reunião descascou, acabou com ela na reunião. Foi agressivo, bateu na mesa, gritou, xingou. E ok, na próxima reunião que ela fez na sequência, ela levou o sócio dela. Botou o sócio do lado dela, conduziu a reunião, o sócio meramente se apresentou ali. E foi Já assim... foi outro comportamento. Foi outro comportamento. É. E daí, assim, o, qual que era o relato? Que tristeza, né? A gente em 2020, 2021, você ter que levar um homem a tirar colo... para ser respeitada por um outro homem, né? Que Que... Que mercado é esse? É, e isso acontece muito mais do que a gente imagina. É uma tristeza realmente isso. E às vezes
1: ela, para não... E isso é uma questão da mulher. A mulher, ela, uma da, da, das principais características é evitar o conflito. Ah, então eu evito de assumir, sei lá, uma posição que eu vou ter que bater muito diferente com alguém. Eu evito ir num lugar que vai gerar problema. Ela vai evitando, né? Porque já também já são tantos, falando de jornada múltipla, já é tanto conflito. É na casa, é conflito. É na, é na casa, direto. é tudo. Tem mais, Você risada, tem que
0: ceder não. tanto, meu Deus. Sim. Você é mandona eu na sei. sua casa? Eu? É.
1: Não sei. acho que eu, eu, Às vezes eu acho que não, meus filhos acham que sim. Mas eu eu, sou, que mandona. Que é mandona, eu sou, sou mandona. Eu sou mandona. Eu dou uns surtos, mas eu acho que até deixa passar muita coisa. Assim. É. Uhum. Particularmente, assim quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, o meu natural, no meu natural eu prefiro não liderar. Porque, sinceramente, eu acho assim, um, um saco depender das pessoas. Entendeu? Eu tenho uma pautação em ter que fazer as pessoas... É, quando, ela, quando, quando a equipe está engajada, você já chegou num nível, é show. É muito bacana você ver a transformação. Mas tem um processo. E eu tenho uma certa dificuldade com o processo. Isso é uma coisa que eu trabalho em mim faz tempo. Eu quero pular etapas. Se tem um uhum. jeito mais fácil, eu vou fazer daquele jeito. Eu vou chegar lá e vou dar um salto, enfim. Eu vou fazer. Isso, isso é uma, uma característica minha. E aí, falando em... em não querer liderar, eu acho assim, puxa, depender, fazer, será que não tem uma forma de eu ir fazer o meu? Sim. Então se tiver num grupo, se, de quando era criança, a gente pergunta ah, quem quer ser um líder? Eu não queria ser a líder, eu queria que alguém assumisse aquele, aquele abacaxi e eu entregasse o meu e eu fosse a melhor, eu queria ser a melhor, não precisava estar liderando, tanto que eu me dei muito bem no banco por conta disso, porque eu tinha que fazer a minha parte, o líder era o meu gerente. Aí, só que você percebe que isso te limita na carreira. Você precisa aprender a exercer liderança para ocupar cargos maiores ou para chegar em lugares que você quer chegar. Seja como funcionário, seja como empreendedor. Você tem que aprender a se relacionar. Dentro de uma reunião, você tem que assumir a liderança para você conseguir vender a sua ideia. Se você assume a liderança e você influencia, as pessoas compram a sua ideia. Elas te seguem, elas, elas querem fechar negócio com você. Então, eu fui desenvolvendo, aos poucos, primeiro pela... Por ter assumido a liderança de fato com a equipe, mas por perceber que se eu não assumisse o papel de líder, esse posicionamento, eu não ia chegar onde eu queria, ou não chegaria onde eu estou chegando, por exemplo. Então, às vezes, quando eu estou relaxada na minha vida pessoal, vamos dizer assim, que eu não preciso, não tenho responsabilidade, eu relaxo, eu não tem problema, eu não sou aquela pessoa que no grupo quer é ser assim, a que está na frente, a que fala, eu não sou. Mas quando trata-se de negócios ou algo que eu desejo alcançar, aí eu ligo a chavinha da, da liderança. Por quê? Porque não é natural para mim. Não parece, mas não é natural para mim. Pra mim
0: também não. <risos>
1: a gente prefere
0: fazer
1: o nome, Eu, eu prefiro brigar por
0: problema grande. <risos>
1: Exatamente. Hoje eu fiquei pensando, será que eu tô. Eu quero, eu quero né, trabalhar a autonomia nos meus filhos e, e por conta. Existem dois lados, né? Por conta do fazer e tirar da frente, eu tenho aquela tendência em fazer. Uhum. Em casa, principalmente. Porque filho, é, reclama, ele chora. Se outra pessoa for ensinar meu filho a fazer tarefa, isso já aconteceu várias vezes de né, eu ver, tá uma amiga minha em casa ou um namorado. E a pessoa fala assim, não, tem que apagar esse S porque tá feio. Ele bem quietinho vai lá e apaga. Se eu falo, por quê? Eu quero fazer. Então com mãe é tudo Sim. muito mais difícil. Então, em casa, é uma coisa que eu tenho, eu, eu, eu fico assim, enfim. Ao mesmo tempo que eu quero que eles sejam mais autônomos, tem coisa que eu faço pra evitar a fadiga, sabe? Como? Hum. Já tem tanta coisa. E aí hoje eu tava pensando exatamente isso. Eu falei, filho. É, eu falei, você tem que, você tem que começar a arrumar o teu material, ver se o lanchinho tá ali, tem que criar essa rotina. Sim. E já tem idade para isso, né? Tem uma vergonha, tem 8 anos, então, mas ele espera eu fazer e tal. Eu falei uma hora, eu, falei, eu fiquei pensando sozinho meu Deus, será que não dá pra cada um cuidar da sua vida? <risos> <risos> e eu só fazer a minha parte, que tá bom? Porque eles não se viram? Mas ao mesmo tempo, né, obviamente, eu penso que né, eles precisam né, desse papel, dessa liderança em cima, é, é o momento deles aprenderem, mas a minha vontade é que cada um faça a sua parte e tá tudo bem. Né? Então a liderança, ela é desafiadora. Dentro de, um, de uma empresa, com certeza, é dentro de qualquer, qualquer cargo é, que você tenha, por mais estratégico e de negócios que ele seja, a gestão de pessoas vai ser o, o, o mais difícil, eu acho.
0: Porque não é lógico. É, e no empreendedorismo a gente é sozinho. Porque às vezes eu sinto falta de ter um chefe. Sim. Às vezes eu queria que alguém sentasse aqui e falasse: Thaís, hoje você vai gravar é. tal tá hora, você vai olhar para aquele é. lado, você vai colocar uma blusa dessa cor. E as suas tarefas do dia é isso. Você fez, Thaís? Você não fez, Thaís? E eu não. Além Sim. de eu ter que falar e ver o que todo mundo está fazendo, eu tenho que me gerenciar e saber todo dia quais são as minhas tarefas é. do Exato. dia. O dia é meu. E se eu não trabalhar, eu não tenho resultado. Isso. Mas é muito sedutor. No começo, eu lembro que logo que eu comecei a empreender, eu achei que eu tava de férias, né? <risos> Daí eu ficava vendo lojinha, eu descia, ia ver vitrine. <risos> às vezes ia tomar café Podia em algum passar. lugar sozinho. Claro Sim. que eu não tinha resultado. Depois eu entendi, Sim. não. Se eu tiver, se eu, se eu quero alavancar eu serei minha própria chefe, mas às vezes dá vontade também claro de dá. descansar dá a cabeça, vontade. de ter alguém mandando em você Sim. lembrando do que você tem que fazer, porque isso a gente não tem, a gente tem essa solidão de você ter que pensar em tudo e a cabeça não para enquanto
1: que eu vou crescer esse ano e, e será que é uma meta possível? Ninguém dá meta pra não, gente! Não dá e aí você fica ali, né? Eu também sempre gostei de ter pessoas acima de mim. Desde, como você falou, desde a roupa. Não, você não pode usar camisa de manga curta. É terno, Cláudia. É sapato. Tá bom. Do que você tem que decidir. Sim. Inclusive, teve uma fase na minha vida que eu... eu... Eu li o livro do Essencialismo e eu me tornei completamente essencialista e minimalista porque eu não queria mais gastar energia com isso, em ter que me arrumar. Então, dava, eu falei que hoje eu tô de azul. Uhum. Eu nunca tô de azul. Sim. Recentemente eu tá fiz linda, um estudo linda, da, da minha paleta. De Sim, cal... tá bem na sua paleta. Mas eu jamais ia usar azul, Thaís, Sim. porque eu não queria perder tempo. Mas e daí? O que eu vou combinar embaixo? E é Sim. tênis ou é salto? É muito detalhe. Né? É, muito detalhe. é muito detalhe. Eu, eu tenho um lacinho ainda que eu tenho que combinar. <risos> Eu Tem que bater o look e tal. Inclusive, tá lindo esse verde com esse rosa. Mas é, tudo isso é um gasto de energia. Então, assim, eu economizo energia em várias coisas é, que não fazem tanta diferença lá no final, né? Do, 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 do meu objetivo lá na frente para eu ter condições de colocar mais energia naquilo que precisa, inclusive exercer a liderança. Em casa, fora, é, numa reunião, num grupo de pessoas, que é importante para mim, se você vai num networking. É, a pessoa que ela tem desenvolve as competências de liderança, ela sabe fazer um pitch bem feito, ela tem segurança, ela já puxa um pessoal aqui, ela forma um grupo. Como eu disse, a minha vontade é chegar e só fazer parte. Mas quando eu vejo que só fazer parte não me leva para onde eu quero, então Exatamente, eu tenho que ligar né? a chavinha da liderança. Então não adianta, a liderança é para qualquer, qualquer momento da tua vida. Não é só para. Ai, ah, não, mas eu nem tô no cargo de liderança, eu não vou olhar para isso. Não. Olha aí. Sim. É.
0: Aprende. Bom, o papo tá ótimo. Queria te agradecer. A gente já tá chegando nos finalmente. Aqui a, a gente sempre termina com uma, uma palavra, que eu vou colocar a hashtag. Você que nos assistiu. Até o final, qual o hashtag? Qual palavra? Coloca essa hashtag para eu saber que você, você é seguidor, seguidora, que você está aqui e consome nossos podcasts até o final. Qual palavra define e sintetiza esse episódio? Cláudia. Autoliderança. Autoliderança. Autoliderança, hein? Vamos esse vai o hashtag? De... Vai ser.
1: Então, que legal. Autoliderança, com toda certeza. É, até hoje de manhã eu postei uma frase que dizia assim, né, se você, é uma coisa que fica muito na minha cabeça, se você, você só perde se você desistir, você tá num jogo, enquanto ele não acabou, existem chances, mesmo que mínimas de você ganhar do seu adversário, é, você tem chance, agora se você desiste, você não tem nenhuma. Então, é, isso depende muito de você se colocar na frente, de você decidir e ser protagonista. E não tem como ser protagonista se não gerenciar a si mesmo. É o primeiro passo. Então, autoliderança, com certeza, é a palavra que fica desse episódio. Perfeito. Gratidão e Eu até a próxima.
0: Até. Um beijo. Beijão. Um beijo para você que esteve aqui com a gente até o final. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.